0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W stacji Warszawa gości Błażej Brzostek, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk miast, można by doprecyzować. Dowodem na sympatię do historii Warszawy i jej znajomość jest książka nazywana Wstecz. Historia Warszawy do początku. Dzisiaj będziemy próbowali szukać pewnych analogii względem tego, co dzieje się dzisiaj, do tego, co działo się w przeszłości. Mam na myśli to, że właściwie codziennie w Warszawie budzimy się z nową liczbą mieszkańców. Są to wszyscy ci, którzy uciekają przed e, no wojną w No jeszcze nie są mieszkańcami.
0: No więc trudno właśnie... Trudno powiedzieć, prawda? Czy to będą mieszkańcy Warszawy, czy nie? Jakaś część na pewno tak, ale jaka? Jak długo to jeszcze potrwa? E, ile tych e, kolejnych fal e, przymusowej emigracji z Ukrainy jeszcze będzie? E, więc tu bardzo trudno użyć jakiegoś e, sensownego słowa. To są uchodźcy. Mhm. Uchodźcy niestety nie są mieszkańcami. W samym słowie uchodźca jest ukryta. Informacja, że nie jest mieszkańcem, nie jest już mieszkańcem, nie jest jeszcze mieszkańcem. Chce powrócić do domu, nie wie, czy ten dom istnieje często, czy będzie mógł wrócić. Szuka sobie miejsca. Bardzo często liczy, że to miejsce będzie na chwilę. Bardzo niewiele osób, jak sądzę, myśli, że wyjechało na zawsze. A jeżeli nawet, no to też nie wiadomo, czy to będzie Warszawa, czy Kraków, czy Budapeszt, czy Paryż, czy jeszcze inne miejsca rozsiane po Europie. No i to jest los uchodźcy właśnie, taki on jest.
1: Chociaż e, czasami pojawiają się już te pierwsze statystyki o ludziach, którzy zadeklarowali, że zostają w Warszawie, że społeczność warszawska zwiększyła się o 10%, no, zupełnie nie wierzył w to,
0: bo Aha. to są na bieżąco, na gorąco robione e, jakieś badania chaotyczne, ci ludzie sami przecież nie wiedzą. Czyli z perspektywy e, tak historyka
1: po latach trzeba wrócić no i
0: No, Ale tym bardziej jak mamy do czynienia z czymś takim.
1: Czy w historii Warszawy spotkaliśmy się już z analogiczną sytuacją, o, czyli tak
0: dużym napływem ludności? Tak, no na, na przestrzeni no, ostatniego stulecia, na pewno w, w największym stopniu w roku 1939, po wybuchu wojny. Przecież do Warszawy uciekali mieszkańcy Rzeczypospolitej z terenów, które zagarniała e, armia niemiecka uciekali masowo, liczyli na to, że Warszawa się obroni, liczyli na to, że w dużym mieście w ogóle łatwiej się uchronić niż w małym. No i do Warszawy jechali na furmankach, na rowerach, szli pieszo. To był ogromny napływ. To był wrzesień 1909 roku. I w pierwszym tygodniu wojny trzeba było organizować w Warszawie bardzo liczne miejsca pobytu dla uchodźców. To zorganizowano sale teatralne, kinowe. Wszędzie, gdzie się dało, domy prywatne, publiczne, urzędy, wszędzie, wszędzie gdzie można, tam lokowano uchodźców. E, opiekowano się ich dziećmi, e, które często ginęły, to były dzieci zgubione, e, dzieci, które w tym całym zamęcie gdzieś zostały. Otwarto takie specjalne e, punkty opieki nad dziećmi w teatrach, zresztą tym się zajmowały w dużej mierze aktorki opieką nad dziećmi. I oprócz tego, że kopano rowy, że śledzono informacje, zaciemniano miasto, chowano się do piwnic, bo przecież naloty się pojawiły i były coraz bardziej intensywne z każdym kolejnym dniem września, no to trzeba było tych ludzi jeszcze przytulić, prawda? A to jeszcze nie był koniec, ponieważ w następnych miesiącach ciągle do Warszawy napływali ludzie. Bo się bali po prostu. W dużej mierze ludność żydowska ucieka do Warszawy w roku 39, w roku 40, ponieważ tu liczy na przetrwanie. Później jak jest utworzone getto warszawskie, znowu ludność żydowska do getta napływa i to w różny sposób, bo Niemcy tworzą przecież w całej Europie właściwie zajętej getta. Albo w każdym razie, jeśli nie, no to ludność żydowską powoli starają się kontrolować, naznaczyć a potem transportować. transporty idą także do getta warszawskiego, więc są organizowane, plus napływ spontaniczny z mniejszych get na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Po prostu ludzie uciekają często za pieniądze, za duże pieniądze. Są specjalne sieci pośredników, którzy szmuglują ludzi po prostu do Warszawy z jednego powodu zaczynają krążyć coraz bardziej paniczne wiadomości, pogłoski i sprawdzone wiadomości wreszcie o tak likwid zwanej likwidacji gett. I w to, że getto warszawskie zostanie zlikwidowane, to tak naprawdę ludność żydowska nie wierzy, nie może w to uwierzyć. Przecież to jest kilkaset tysięcy ludzi, jak można zlikwidować takie getto. To się nie mieści w głowie. Więc wydaje się, że to jest miejsce względnie bezpieczne, bezpieczniejsze niż małe getta, których likwidacja się wydaje możliwa, prawda? I mamy obóz uchodźców w getcie warszawskim. To znaczy oprócz ludzi, którzy do getta, bo getto, no to można by całą audycję na to poświęcić, ale to jest bardzo ważny czas, jeśli chodzi o tego typu zjawiska. Obóz uchodźców w getcie.
1: Przeskakuje do lat powojennych i tutaj sytuacja będzie się odwracała. To znaczy będą wracali... Mieszkańcy w 1945, a z kolei, to już kolejny duży przeskok, yy, będziemy doświadczać odpływu ludności żydowskiej w 1968 tak. roku.
0: No tak, nie tylko w 1968, bo i wcześniej, dwukrotnie w latach 40 po pogromie kieleckim jest bardzo silna yy, emigracja Żydów z Polski, yy, tak zwana Alija, potem w roku 1956, gdy narastają różne antysemickie emocje w Polsce i w roku 68 rzeczywiście. To są odpływy, które właściwie likwidują bardzo małą społeczność, ale jednak bardzo żywą społeczność żydowską Warszawy powojennej. No i mamy ciągle do czynienia, no to jest burzliwy czas, lata 45-54 to jest ogromny napływ do Warszawy imigrantów, nie uchodźców, tylko imigrantów głównie z, z polskiej wsi. Więc mamy wielokrotne zjawisko takiego falowania. Najpierw wracają rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, do Warszawy byli mieszkańcy. Potem część z nich wyjeżdża, ponieważ nie znajduje swoich domów, mieszkań, nie ma miejsca pracy. To są też często ludzie straumatyzowani bardzo przez wojnę, więc te ruiny Warszawy... No ciągle im przypominają o stracie bliskich, o, o tej katastrofie, jaka nastąpiła, więc oni próbują sobie ułożyć życie zupełnie na nowo, jakby nowe życie i z Warszawy, z ruin wyjeżdżają na przykład do Gdańska, w ogóle do Trójmiasta, to był bardzo popularny kierunek, albo do Wrocławia, albo do Szczecina później, żeby odjechać gdzieś w miarę daleko od wspomnień. Ale też znowu napływają ludzie, którzy przed wojną nie mieszkali w Warszawie, którzy się podają za byłych mieszkańców Warszawy, licząc na to, że no jakoś im to ułatwi życie w Warszawie. Dlatego dane ze spisu powszechnego z roku 1950, które mówią, że w Warszawie mieszka no powyżej połowy by, m, mieszkańców przedwojennych y, są nieprawdziwe najpewniej. To znaczy ludzie podają się za byłych mieszkańców Warszawy, znowu, bo się boją, że anuż władza na przykład postanowi pewnego dnia wszystkich migrantów przesiedlić gdzieś. To jest taka władza. Ludzie nie mają zaufania do władzy, boją się jej działań. Z kolei do Warszawy, no właśnie, napływa ogromną masą ludność yy, z Mazowsza generalnie, zwłaszcza północnego, ale w ogóle z Mazowsza i w ogóle z Polski, szukając pracy przy odbudowie miasta. To jest ogromny plac budowy i ci ludzie, znowu oni nie są uchodźcami, oni są migrantami, ale oni przyjeżdżają do miasta, w którym bardzo często nie mają nic, nie mają żadnego punktu zaczepienia yy, i władze wtedy organizują akurat tutaj bardzo sprawny system kwaterowania w postaci hoteli robotniczych i kilka procent mieszkańców Warszawy w latach 50. mieszka w hotelach, mając nadzieję, że kiedyś dostaną mieszkanie. No więc mamy do czynienia z takimi różnymi falami i przypływu i odpływu i takiej niepewności tego, czy będzie można zostać, czy nie będzie można, trzeba będzie się wynieść. Tym bardziej, że, i tu jest jeszcze jeden punkt, władze organizują taki bardzo autorytarny system meldunkowy.
1: Takie sposoby zakotwiczenia się w mieście, bycia mieszkańcem też są istotne, czyli meldunek, adres meldunek. po prostu. Bez
0: meldunku człowiek no, może liczyć się z prześladowaniem przez milicję. Jeżeli się u kogoś ulokuje nielegalnie, no to milicja może to sprawdzić i wtedy nakłada grzywny. W latach stalinizmu jeszcze dodatkowo ludzie się boją po prostu wysiedleń, które próbowano robić, wysiedlenia z Warszawy na początku lat 50. Takie planowe, tak zwany element zbędny, szkodliwy i wrogi usuwano z miasta i to była akcja zaplanowana na dużą skalę, potem praktycznie no, nic z tego nie wyszło. Na szczęście taki polski stalinizm był, można powiedzieć, przy całym jego okrucieństwie, no, jakie znamy, wariantem bardzo bałaganiarskim, powiedziałbym, systemu totalitarnego. Więc bardzo wiele różnych złowrogich działań po prostu nie wychodziło i to było jedno z nich, ono nie wyszło.
1: A czy te, to podejście władzy przenikało też na kontakty międzyludzkie? Myślę sobie, czy po o, prostu rzeczy. ludzie byli... Właśnie przyjmowani, czy jednak yy, no, nie było to łatwe, żeby się nie
0: oddziaływało, dlatego że od roku 54, to jest ważna data w historii Warszawy, obowiązywał system restrykcyjny, system meldunkowy, w którym meldunek uzyskiwał w Warszawie człowiek tylko pod pewnymi warunkami i to bardzo ścisłymi. Na przykład posiadający pewien rodzaj wykształcenia albo wyuczonego zawodu, więc lekarz albo kierowca autobusu, Mógł liczyć na łatwe zameldowanie w Warszawie. Wszyscy inni praktycznie nie, chyba że na przykład kupili nieruchomość. To było ciekawe w tym systemie socjalistycznym, prawda, który niby nie lubił własności prywatnej. Metodą zamieszkania w Warszawie, dostania meldunku było kupienie nieruchomości, czyli na przykład domku. Gruntu. To oczywiście tylko dotyczyło ludzi zamożnych, więc było taką bardzo przewrotną cechą tego systemu. Wreszcie można było uzyskać meldunek poprzez małżeństwo i to była praktyka naprawdę dość szeroko rozpowszechniona, zwłaszcza na przykład wśród studentów, studenci napływali na UW albo na Politechnikę, prawda, I, albo na SGGW i oni nie mieli prawa zostać po studiach w Warszawie. Jeżeli nie mieli meldunku, maldu no musieli wyjechać i dostawali w dodatku skierowanie do pracy. To jest taki system, który dystrybuuje pracę. Więc...
1: W różnych częściach kraju. Tak, no w, w,
0: w, na wsi, w mieście bez właściwie większego wpływu na te decyzje byli po prostu szkoleni jako kadry, które mają... Yy zapewnić tak zwanej gospodarce narodowej rozwój. No to nauczycielka jedź do wsi pod białym stokiem, bo tam akurat jest potrzebna nauczycielka. W Warszawie nauczycieli jest dość. I żeby sobie z tym poradzić, e, wielu studentów zawiązywało małżeństwa, e, które bardzo szybko się oczywiście potem rozpadały, ale to już pozwalało, jeżeli jedna z osób miała meldunek warszawski, tej drugiej dostać meldunek. To jest bardzo podobne zjawisko do tych wszystkich kombinacji, jakie robią mieszkańcy Innych części świata, żeby na przykład stać się obywatelami Unii Europejskiej. E, fikcyjne małżeństwa. E, I to także dotyczyło Warszawy.
1: I te nieruchomości jako to działa do dzisiaj, prawda? Jako możliwość nabycia adresu czy możliwości. A no to
0: tak, to zawsze zresztą to jest bardzo stare zjawisko, bo e, tak było od początku istnienia Warszawy i w ogóle tego typu miast. Na, na prawie niemieckim, że e, obywatelstwo miejskie się zyskiwało e, różnymi drogami, ale e, jedną z głównych było nabycie nieruchomości. Jak człowiek nabył w mieście nieruchomość, stawał się obywatelem miasta i miał prawa z tym związane, czyli jednym słowem był chroniony przez przywilej miejski. E, natomiast kto nie miał, no to był traktowany jak taki mieszkaniec czasowy, i zresztą ta historia wyrzucania z Warszawy ludzi to jest długa historia. Wyrzucano z różnych powodów. Przez setki lat wyrzucono na przykład całą społeczność żydowską, wprowadzając przywilej nietolerancji Żydów na początku XVI wieku. Więc potem nie wpuszczano. Ale były oczywiście różne sposoby, żeby zyskać taką możliwość, niekiedy nielegalne, ale nie wpuszczano. Wyrzucano w momencie zarazy. No, gdyby taki COVID y, zdarzył się w średniowieczu, jak się zdarzył dziś, to po prostu zarażonych by wypędzono precz z miasta. I to była ta najprostsza metoda. Oczywiście nie mieszczan, nie obywateli miasta właśnie, tylko y, no, całą resztę. Czyli tę ludność służebną, ludność która, ludność ubogą, ludność wykonującą pracę, jakieś tam fizyczne, prawda, to w momencie zarazy bez pardonu wyrzucano poza mury. I nawet zatrudniano takich specjalnych e, osiłków, których nazwano e, wyganiaczami, którzy mieli wyganiać, pilnować, żeby poza wały, poza okopy. Z tego też powodu stopniowo e, tworzono warowania różne i właśnie w postaci okopów, wałów, e, to w XVII-XVIII wiek ponawiane działania w związku z epidemiami. Epidemia oznacza wyrzucanie chorych poza miasto.
1: A inne przypadki karania wyrzuceniem za mury miejskie? Myślę, nie wiem, właśnie o przestępcach może? No Czy tak, to się bardzo rozwija osobach? razem z rozwojem uh
0: -huh. w ogóle administracji i policji. I e, ten proceder jest bardzo typowy dla e, XIX wieku zwłaszcza pierwszej połowy, gdy są rozwinięte bardzo silnie różne formacje policyjne w Warszawie i tajne i jawne i one pilnują porządku i bezpieczeństwa. To w dużej mierze się wiąże z lękami, jakie w ogóle wśród elit europejskich powstały po rewolucji francuskiej. Wizja buntu ludu który zwróci się przeciwko władzy, przeciwko administracji, spali więzienia, wyzwoli więźniów i tak dalej, no ta wizja przez właściwie XIX wiek się unosi nad europejskimi miastami i skłania do działań surowych. Należy do nich ścisła rejestracja mieszkańców. Innymi słowy, kto się porusza po mieście bez papierów, no może się liczyć z tym, że przy kontroli, jeżeli nie ma dowodu zamieszkania i pracy w Warszawie, no to wtedy będzie prześladowany. Jednym z tych prześladowań jest wyrzucenie poza rogatki. Policja wyłapuje po ulicach ludzi, którzy nie mają miejskiego papieru i po prostu ich wyrzuca zbiorowo poza rogatki i oni nie mają prawa wrócić. Oni oczywiście próbują wrócić, bo tu wchodzi inny jeszcze czynnik. Warszawa się staje w XIX wieku miastem przemysłowym, więc się jak gąbka. Przybyszów. I tu się pojawia ten dramatyczny problem, który zresztą do dzisiaj w, w, na świecie istnieje. To znaczy z jednej strony potwornego sania, to znaczy ludzie, zwłaszcza niskopłatni, zwłaszcza tacy wykonujący niewdzięczne prace, fizyczne, ciężkie, w trudnych warunkach, są ciągle potrzebni. W mieście ciągle jest ich mało, więc się ich chłonie. Ale z drugiej strony ci sami ludzie mogą się stać elementem zagrożenia. Oni się mogą stać tak zwanymi ludźmi luźnymi, mogą się zbuntować, mogą nie daj Boże, nie wiem, założyć, to już druga połowa XIX wieku, związek zawodowy albo skumać się z jakimiś ekstremistami w rodzaju, e, bo ja wiem, socjal-rewolucjonistów. I jeżeli się trochę podszkolą w tej pracy, to w ich głowach zaczyna się zalęgać coś, co nazywano ideą na przykład idea rewolucyjna, idea walki klas, idea, no, rozmaita mogła być, potem idee skrajnie prawicowe, to wszystko jest bardzo podatny grunt, więc z jednej strony chłonie się migrantów szukających pracy, a z drugiej strony cały czas się ich e, boi, obawia ich reakcji, więc stara się ich pilnować, kontrolować. Muszą mieć papiery w porządku, muszą, e, muszą być cicho, prawda? Muszą mieszkać w określonych miejscach. Najlepiej, żeby były specjalne dzielnice, gdzie klasa robotnicza mieszka, żeby nie przeszkadzała swoim widokiem burżuazji, prawda? I z tym wszystkim idzie w parze właśnie napięcie związane z samą ideą miasta. No, miasto się niebywale rozrasta. Warszawa miała w 1820 roku 100 tysięcy mieszkańców i już wydawała się miastem wielkim. W 1860 roku ma 200 tysięcy, czyli minęło 40 lat, powiększyła się dwukrotnie ale to na przestrzeni 40 lat, no to są, jest życie dwóch pokoleń powiedzmy właściwie, prawda? E, więc to nie jest tak wyraziste, ale mija znowu 25 lat i Warszawa ma już nie 200, tylko ma 500 tysięcy mieszkańców, czyli ten czas się skraca do połowy, a wzrost przyspiesza, a na początku XX wieku już Warszawa ma ponad 800 tysięcy, czyli na przestrzeni życia jednego pokolenia Warszawa rośnie 2-3 razy. I to było wydarzenie, wydarzenie, to był proces bardzo poruszający dla mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, bo oni przestają poznawać swoje miasto. I tu dochodzi jeszcze jeden element, którego nie można pominąć, ogromna masowa y, imigracja żydowska drugiej połowy XIX wieku, związana z polityką Caratu, związana z polityką w Rosji, z wypychaniem Żydów z centralnej Rosji. Oni tam od lat 80. XIX wieku są wypychani intensywnie no, w związku z nastrojami pogromowymi, w związku z pewnymi wyobrażeniami o porządku publicznym no i z polityką. Można kierować emocje negatywne wobec prawda, elementu, który, który jest wrażliwy, łatwo, łatwo zniechęcić. Do Żydów, do Romów, prawda, takie różne państwa prowadziły takie polityki, do ludzi mówiących innym językiem, inaczej wyglądających, mających inną religię. I to prowadzi w Rosji do masowych migracji. Administracyjny zakaz osiedlania się Żydów w pewnych miejscach powoduje, że oni muszą migrować. I oni migrują w ogromnej mierze na zachód do Królestwa Polskiego. Do Sztetli i do Warszawy. I w Warszawie powstaje w drugiej połowie XIX wieku ogromna dzielnica nowa, zwana Północną. Właściwie w ciągu 25 lat powstało miasto w mieście, mówię o ostatniej ćwierci XIX wieku. Miasto w mieście, ogromna populacja, dochodząca do 300 tysięcy mieszkańców i nieokreślonej liczby no, ludności płynnej, prawda? Która zmienia oblicze miasta.
1: I to są tereny dzisiejszego Muranowa, Tak, Woli, to są tereny późniejszego,
0: tak, tej dzielnicy zwanej Żydowską, zresztą zwanej też gettem czy gettem już od XIX wieku, a potem sta stającej się w części naprawdę gettem pod okupacją niemiecką, no a dzisiaj to są bloki, prawda, na takich skarpach, które powstały z gruzów. I tam się ta historia gdzieś ukrywa, no, tam stoi też Muzeum Żydów Polskich POLIN właśnie, bardzo symbolicznie w tymże miejscu i Taki ogromny napływ ludności żydowskiej oczywiście powodował bardzo rozmaite skutki. Między innymi narastanie e, antysemityzmu w Warszawie.
1: A właśnie takie dwie refleksje przyszły mi do głowy. Czyli po pierwsze, że e, to jednak miasto od zawsze wielokulturowe ale faktycznie z różnym skutkiem, a po drugie, że kiedy zasiadałam do tej rozmowy, to miałam takie przekonanie, że Warszawa zawsze była miastem napływowym i im dłużej pana słucham, tym ono albo blednie, albo dokładnie odwrotnie, czyli utwierdzam się w tym przekonaniu. Można się z tym zgodzić, że to jednak zawsze najwięcej do Warszawy, czy jednak jakieś inne polskie miasta być może przyciągały większe tłumy ludzi w minionych latach.
0: No były takie, które od zera rosły do ogromnej skali i, i na przestrzeni właśnie życia jednego pokolenia stawały się miastami. Mam na myśli zwłaszcza takie lokacje przemysłowe, ogromne, w stylu Nowej Huty. To jest dzielnica Krakowa, ale planowana była jako miasto i to od razu wielkie miasto. Myślę o Nowych Tychach, myślę o Gdyni w okresie międzywojennym, też wielka lokacja, miasto rośnie w ciągu kilkunastu lat do 100 tysięcy mieszkańców, więc to były przedziwne twory, tylko że takie miasta przeważnie po takim błyskawicznym wzroście przeżywają okres stagnacji demograficznej. To znaczy inaczej, stagnacji napływu one się wypełniają. Już wiadomo, że tej pracy atrakcyjnej się tam takiej dobrze, dobrej nie dostanie. I następnie te, ta zmiana demograficzna miasta polega na rodzeniu się wielkiej ilości dzieci. Wielkiej liczby dzieci, które w oczywisty sposób w społeczności młodej, napływowej się pojawiają. I tak e, takie sytuacje przeżywała i Gdynia, i Nowa Huta, i i Nowe Tychy, i podobne miasta, i Konin Nowy, prawda? To wszystko były tego typu sytuacje. No ale w ogóle miasto, no, zwłaszcza na ziemiach polskich, w Europie Środkowo-Wschodniej, takie jak Warszawa, to jest miasto lokowane często. Czyli miasto, które ma charakter, no ex nihilo. Była jakaś wieś, kilka wiosek i nagle po środku ktoś wyrysował miasto i nagle się pojawiają jego mieszkańcy którzy mówią w innym języku niż lokalsi, którzy wyglądają inaczej, zajmują się czym innym, bo zostali specjalnie sprowadzeni. Na tym polega średniowieczna akcja lokacyjna, że sprowadza się kupców, rzemieślników, generalnie na ogół mówiących po niemiecku, czasem po czesku, e, którzy są obcy i oni się zadomawiają w danym miejscu, ale jako społeczność dość zamknięta nie jest chłonna, ponieważ no, co może być atrakcyjnego w otaczających ją e, społecznościach chłopskich, mówiących po słowiańsku. No właściwie nic. E, więc bardzo ograniczony przepływ i e, bardzo długo Warszawa zresztą też e, w XVI wieku, zwłaszcza chyba, odznacza się tym, że imigracja e, do Warszawy idzie z góry i z dołu. E, z góry przybywają kupcy, z już jakimś kapitałem, którzy na ogół z Niemiec przyjeżdżają, żeby sobie w Warszawie kupić nieruchomość, na przykład dlatego, że w Niemczech sobie nie radzą z powodu zbyt wielkiej konkurencji. I generalnie rodziny, które często w Niemczech przestają prosperować, szukają sobie w tych miastach wschodu, takich jak Warszawa, przystani, w której będą żyły na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie no, będą w stanie no, rozkręcić jakiś nowy interes i to jest z góry, a z dołu no to są wszyscy ci uczniowie do warsztatów e, czeladnicy, ta cała biedota, która się ciśnie do Warszawy, która mówi w języku lokalnym, czyli w języku polskim, która wiadomo, że nie będzie w mieście awansowała, nigdy nie zostaną kupcami I, e, najwyżej zostaną, no, mogą zostać w następnym pokoleniu na ogół, właścicielami jakiegoś warsztatu rzemieślniczego. Ale to też jest mało prawdopodobne. No i potem jeden epizod, no, którego nie można pominąć. XVII wiek Warszawa zostaje y, stopniowo obdarzona takimi funkcjami stołecznymi. Czyli zaczyna tu rezydować dwór i tu się odbywa większość y, sejmów i elekcje królewskie. W związku z tym Warszawa przeżywa znowu imigrację, szlachty, która odkrywa, że warto w Warszawie sobie pomieszkać. Warto tu mieć na przykład dwór, pałac. Magnaci chcą mieć w Warszawie pałac, żeby być blisko króla. Jednocześnie mają swoje nieruchomości ziemskie daleko, bardzo często daleko, na przykład na Litwie i dojeżdżają sobie do Warszawy od czasu do czasu, gdy im jest to potrzebne. I zresztą to zjawisko będzie do XIX wieku aktualne. To znaczy e, zamożny człowiek w Warszawie ma mieszkanie albo dwór, a poza tym ma swoje włości gdzieś tam, w jakiejś odległości kilkudziesięciu, a nawet czasem kilkuset kilometrów od Warszawy i sobie spędza część roku w Warszawie, a część roku na wsi.
1: Czuję, że to jest jeszcze opowieść, która mogłaby mieć kolejne dziesiątki wątków, ale stawiamy kropkę. Wektory się zmieniały w tej rozmowie i imigracje i emigracje z Warszawy skakaliśmy też po osi czasu. Nie wiem, czy tak w rozmowie z historykiem przystoi, ale tak tam finalnie wyszło. Bardzo dziękujemy. A za. A jak
0: inaczej? Mamy się posuwać cały czas tylko po osi?
1: No tak, nas w szkole uczyli, że jakoś od początku, od najstarszego do najnowszego.
0: No i to jest wielka szkoda.
1: I nasz gość jest reprezentantem też drugiego podejścia, zwłaszcza w książce Nazwanej wstecz. Błażej Brzostek gościł w stacji Warszawa. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tu kampus!